0: 欢迎收听宝神开讲，这里是呃一个新单元 ，How you doing？ 我是咪咪。How you doing？、呃、今天呢要来跟大家聊一聊打疫苗这件事。那台湾现在最近是就是疫情还蛮。比较严峻一点嘛，就是第三集的警戒中这样子，那大家都在讨论关于疫苗这件事。那我们在荷兰呢，因为我人。就居住在荷兰嘛，那我们人在荷兰呢，也在接种疫苗中。然后荷兰在6月4号的呃统计资料显示呢，他们的卫福部的统计资料显示呢， 5 0的人已经接种了第一季的疫苗，那有 25% 的人呢，成人是已经完全的接种了两剂疫苗了。然后呢，自然得病的人呢，呃，这里的报告是说，他们即使在六个月后血液中还有足够的抗体，所以跟呃，在六个月之内有得得过就是 COVID。的人一样，他们只需要再接种一剂疫苗，就是本来是要接种两剂嘛。那他们呃生过病的人呢，可能已经有抗体了，所以只要再打一剂就好。然后政府就会发一个得病的证明，再加上一个你已经打过一剂疫苗的证明，然后来取代那个你已经打过两剂的人呢。呃，他会给你一个完全接种这个证明书，这样子。好，那。这里的疫苗呢，在呃打过疫苗的人再加上自然感染的人数，荷兰的政府统计是说，预计大概七月左右就可以达到群体免疫。七月，所以很快。现在这里我录音的同时是六月中，然后六月十六号，所以他是说七月的时候就可以达到群体免疫，然后九月就可以恢复正常的生活了。就是他们很希望可以赶快恢复正常的生活，因为，嗯，在这里的夏季是非常非常短的，那就已经他们已经失去了一个夏季，就是去年那个夏季，他们没有办法出门，然后今年就是他们不想要再失去夏季。<笑><笑>所以，大家这里的人大家都很疯狂的要去，就是排队要打疫苗，很急着要打疫苗，很急着要恢复正常的生活。然后呢，在荷兰这边呢，他们目前呃有一个就是他们的呃健康照护委员会，就是等于像是卫福部这样子的一个中心呢、啊，他们有给呃荷兰的政府内阁一个建议，就是说他们希望40岁以下的年轻人呢，只能施打的疫苗是那个。mRNA 这个疫苗，那他们给那个这个建议的原因是因为呢，这个 mRNA 疫苗的呃保护力比其他的疫苗都要高。然后再来另外一个，就是对台湾大家在吵的这件事情，就是关于这个胶生、江神跟 AZ 这个两个疫苗呢，都会有发生，已经有发生，就是罕见的血栓问题。那这个血栓问题其实，呃，在在欧洲的统计是说，就是其实欧洲白种人他们得到血栓这个问题的几率比。呃，我们台湾就亚洲人得到这个血栓问题的几率还要高，所以他们才会，嗯、呃，希望不要再让这个四十岁以下年轻人，呃，施打这样子的疫苗。然后，所以台湾我觉得是不需要太担心这个问题啦。然后，另外第三个原因会建议呃这个疫苗的话，是因为目前这个疫苗是供给量最稳定的疫苗，就是可以大量的生产，然后稳定的供给。那呃，在荷兰我们打的疫苗虽然说是这个 mRNA 是德国制的疫苗，但是其实他们的制的呃位置好像是在比利时，然后是从比利时运输过来的这样子。OK， 好，那所以呢，呃，我就是属于这个。四十岁以下的年轻人的这个范畴，我是一九八零年以后出生的，所以我就会我会打的疫苗的话，应该就是这个 mRNA。然后呃，我需要就是他们在荷兰是照年龄层去排那个，你就是你可以预约去打疫苗的时间嘛。那我在那个一九八零年后这个年代出生的呃。的时间可以开放去打疫苗的这个，对，可以预约打疫苗的这个时间的时候，我就去预约了，我就上网去预约。然后预约的方法呢的流程呢，其实也不难，就是你要输入你的身份证去登录，登录了之后呢，他就会问你，就会有一个问卷，就是要你填写你的疾病啊、疾病史啊，跟一些基本的问题。问卷就可能问一些你有没有呃出入境什么呃可能染疫的位置啊，或者是你有没有得过 COVID， 或者是你有没有那个就有任何症状之类的这种，然后再来你就填写你的邮地区号，就是你居住的位置。最后呢，它就会跳出来，就是针对你的邮地区号，它会跳出三个嗯比较邻近的地点，然后跟时间。来让让你选择，那它这个三个不同的时间跟地点呢，大概就是呃，就是就是针对你你你给他的那个呃邮递区号，然后去分配就是最离你最近的位置跟时间嘛。然后他会给你第一季跟第二季打疫苗的时间，所以你可以大概安排一下你的自己的时间，这样子就是可能上班的人可以请个假或者是什么。然后这中间相隔第一季疫苗跟第二季疫苗中间相隔大概两个月，所以我预约到的第一季施打的时间是六月底，然后我的第二季是在八月左右。那他们是有说，就是两剂疫苗之间最好是间隔至少一个月以上再去打会比较好啊，可能副作用会比较低或者是什么，我不太确定真正的原因是什么啦。那所以，嗯、呃，我六月底就要去打那个第一剂疫苗。那其实我。是有点紧张的，就包括在台湾，大家炒疫苗这件事情沸沸扬扬的，然后我的家人也都会一直跟我说什么要小心啊，你有那个过敏史啊，什么什么之类的，所以我就是稍微有点慌，就是要去打疫苗这件事情，我其实蛮慌张的。那我在。呃，去预约之前呢，其实我也收到政府寄来的通知书。那那通知书上面呢，就有就有附一份呃问卷，就跟他在我就跟我在预约打疫苗时候他问的那个问卷其实差不多，只是更详细一点。所以你会，他有问你的疾病史之外，还有问你有没有过敏，过敏体质，那你的过敏源是什么这样子，然后。这个资料呢，你填好之后，你要在呃打疫苗那一天呢，带在身上，带去给现场的医护人员。然后你在打疫苗之前呢，就会有医护人员跟你确认你你所填写的这份问卷的内容。然后打完疫苗之后呢，他们也会请你留在现场观察，等候至少要十五到三十分钟，然后去看看你有没有任何不良反应。那如果有任何不良反应，反应他们都会立即即刻的现场会处理这样子。那呃，当然你如果说在现场没有什么太明显的不良反应的话，你就可以回家，那就多喝水多休息嘛，因为你一定会有一些反应，那毕竟是呃就是是疫苗嘛，所以你就会有一些呃。排斥的反应啊，比如说什么昏睡啊、头痛啊，然后发发热、发烧啊，什么呃，还有什么肌肉酸痛这些。那他们还有一个网站是让你可以回报你后续的任何不良反应。你就是上网上那个网站呢，你就可以填写你接种的是什么疫苗，然后你接种这个疫苗以后，今天是第几天，那你的不良反应是什么，你都可以直接在网络上输入。你的所有的资讯，提供你的资讯，然后你也可以找到呃前人留下来的资讯，所以你可以看到别人呃跟你一样是打了同样的疫苗，最后他有什么样的不良反应，你就可以大概猜测哦，这差不多，我们都是一样的不良反应，那就是没有什么太大的问题。那有些人可能有一些比较嗯、呃、特殊的反应的话，你也可以直接在上面找到资料，这样子。所以我是觉得，呃，这边的做法的话，让我的不安去打疫苗这个不安稍微的，嗯，比较安心了一点。就是他们有很多这种配套的措施。那虽然说打针这件事情还是一个无法改变的梦靥，对我来说，我就是很害怕针头嘛，从小就很怕打针啊，很怕痛。那所以小时候的时候看医生什么的都要连哄带骗，看完医生就是一定要有一些呃好处可以拿。<笑>小时候就是非常市侩，这样要有一些好处可以拿，这样我才愿意去看医生。然后当然小时候的那种好处不外乎就是。一些点心啊，吃的东西这样子。那其实到现在对我来说，吃还是非常重要。所以就是这种甜头，可以尝点甜头的,的好处，我还是会很很乐于接受。然后我就跟我先生讲说，我我我要打疫苗这件事情，我的紧张，然后跟小时候我父母。怎么应对？呃，我要去打疫苗，我要去看医生的那个紧张，他们的方法就是给我们给我吃些糖果、饼干啊，什么麦当劳啊这样子的东西。然后他他听我讲完以后，他就笑着说：“哦，那是不是我们打完疫苗以后，我也带你去吃麦当劳好了？”然后我就二话不说就说：“好、啊，当然。<笑>”这件就是虽然我现在已经尽量在呃调整我的心态，就是。呃，要去，我是一个成熟大人嘛，所以去打疫苗这件事情我已经稍微调试过了。但是如果说有这样子的一个诱因的话，让我去打疫苗，我当然就更开心、更愉悦的想要去打疫苗嘛。然后我就跟他说，好，没有问题，就是我们就决定那天，呃，打完疫苗以后，我们就要去吃麦当劳。<笑>好，那讲到麦当劳。这里的麦当劳在荷兰的麦当劳跟在台湾的麦当劳差别可大了。好，这边的麦当劳呢，呃，首先没有炸鸡，再来没有玉米浓汤，再来没有满福宝，然后没有冰旋风，也没有苹果派。好，那在这边点薯条的时候，他还会问你说你要加番茄酱还是你要美奶滋？没错。这里的，嗯，吃薯条，这里的吃薯条是加美乃滋，呃，你加番茄酱，他们可能就会觉得你就是外地人这样子。<笑> OK， 那这里点击块呢，也不会送你酱料，就酱料不是免费的。我不知道台湾现在是不是免费的。然后就是你点击块的话，你酱料还要自行再另外加点，所以，嗯，对，就是很不一样。那。话说麦当劳这样子，这种大型的全球化的连锁企业啊，我我以前旅行的时候呢，我都用麦当劳的那个餐点来衡量，就是这个这个地区这个当地的物价。那比如说是大麦克的套餐啊，比如说嗯，像荷兰这边的大麦克套餐是六点七五欧元，然后就是一包薯条，然后。一杯饮料，然后跟那个就是大麦克跟台湾的套餐差不多的内组合内容，然后这边的套餐是六点七五欧元，那换算成台币的话，大概就是两百二十六块左右台币。然后台湾的大麦克套餐的价格是一百二十七块，这是我刚查的，就是今年。大麦克套餐的价格，所以你就可以大概粗估一下，在荷兰这个国家的物价是什么样子的，就大概是台币的呃，大概一点五倍的价格，就东西都大概是这个价价位这样子。然后，所以我觉得这个是一个还蛮呃，蛮容易来粗估。你在旅行的时候去出估一下物价，这样就不会发生那种，呃，就是钱可能带得太少，或者是那个什么，就是就是一下子突然买太多东西，然后就就所有的消费都花在一些就是不值得的东西上面，这样子。嗯，好，那旅行这件事情现在听起来真的很遥远，尤其是出国去旅行哦。嗯，我觉得台湾。就是最近这样子的，呃，就是在家工作啊，然后没有办法出门，对很多人来说真的是很痛苦啦。但是我觉得就是挺过这个时候吧。那现在连就是连要吃个麦当劳，可能对很多人来说都是天方夜谭，就连叫外送都叫不到。有些住在偏乡的朋友们，我知道你们很辛苦，对，然后所以我在这边呢，就想要来跟大家分享一下。呃，在荷兰吃不到的这个苹果派，麦当劳苹果派的食谱。好，那非常简单，只要你买得到食材，然后家里可以开火，然后有个小烤箱，你就可以做出来。OK， 好，那你需要的呃道具呢？我刚刚讲了，就是你可以开火嘛，然后有个小烤箱，然后食材方面呢，你就需要买苹果，然后要有奶油，就是固体的固态的奶油，然后糖，无糖奶油，无盐奶油，就是就是纯奶油，然后再再再买糖，有糖，白糖，然后肉桂粉。然后再来是呃柠檬，或者是白酒，或者是维酸的果汁，这个则三三者则,则一。最后是冷冻的起酥皮，就是那个酥皮浓汤的那种酥皮，你可以在冷冻柜里面找到这个冷冻起酥皮。好 ，OK， 好，那怎么做呢？首先我们要先来做那个苹果酱。那苹果酱其实很容易，你可以先，而且你可以做很多，然后放在一个呃，就是可能高温杀菌过、蒸馏过的空瓶子里面，然后可以放在冰箱里面，那你就可以时不时的拿出来吃这样子。那苹果酱其实非常容易，你就只要把苹果先，你当然要去皮嘛。我平常吃苹果是不去皮的，但是你要做苹果酱的话，最好是去皮会比较好。比较容易，所以就是苹果去皮之后呢，再切成小块。我不喜欢切太小块，因为我喜欢有那个呃比较有口感的感觉，所以我希望可以留一些块状，这样子你在吃的时候会比较呃就是有嚼劲这样子，所以你可以。就是看你个人喜好，你喜欢吃比较软软烂的、比较泥块的泥状的，你就切的很小块。那如果你比较喜欢像我一样比较喜欢有口感的话呢，你就可以把那个块就稍微切大块一点，这样子大概一口的程度的大小。OK， 然后再来是就是把这些切块的苹果呢放到平底锅。平底锅开中小火，然后你放先放奶油，然后奶油放完放完之后，你再放苹果进去，然后就就是一加入一起拌炒。第三个就是你加入糖啊，然后跟刚才说的那些柠檬酒或者是果汁这一类的，嗯、呃，稍微有点酸味的呃的液体，然后再加肉桂。那你这这三种东西呢，就是糖，嗯、呃。果汁跟肉桂这三个东西呢，你可以依个人的口味去调整。它分别就是甜味、酸味跟肉桂味嘛。那你就自己再再斟酌，看你要比较糖比较比较多甜味，你就加多一点糖；那你要比较多酸味，你就再多加一点柠檬啊。那肉桂味有些人喜欢，有些人不喜欢，你也可以不加，不一定要加这样。嗯 ，OK， 好，那煮到。苹果稍微软烂，就是整体你你看出来就是果酱了，就是焦糖化了，有点粘稠，有焦糖色的话，你就可以把它取出来放凉了，就放在呃一个容器里面，先放在旁边放凉。OK， 然后呢再来的话，你就是要用那个就是起酥皮嘛，起酥皮。它是要放在冷冻的，不能只放冷藏，它会呃，就是会融化。所以在你准备这些其他工作之前，你先把那些起酥皮放在冷冻库里面。那等到你这些准备工作都弄好了之后呢，你再把起酥皮拿出来，然后就摊开来放在烤盘上。然后你就把放凉的苹果泥包进那个起酥皮里面，随便你要包成什么形状都 OK。你可以包成像麦当劳的那个苹果派的形状，就长条形的，那你只要对折就好。然后把那个苹果泥压在中间嘛，那就用叉子来把那个压平，那个就是两片接口的地方，这样子把它压压平，压出一些花纹也比较好看。然后呢，你就可以把它放进烤箱里面烤，大概烤个十二到十五分钟左右，就看你的那个烤箱的功率是多少，你不要开太强。就是如果你怕烤焦的话，那你就是慢慢的烤，然后你就是一边观察嘛。如果它的酥皮开始膨胀了，然后面皮烤熟的，它就会呈现金黄色。那金黄色这个样子就差不多就是烤好，烤好了你就可以拿出来咯。最后呢，要你可以要就是摆盘的时候，你可以上菜的时候，你可以加一球冰淇淋来增添一点，就是比较高级的感觉、仪式感的感觉，有没有？然后以及增加一点卡路里。<笑> OK， 就是这样，很简单。那食谱的话呢，我就会把它放在宝生开讲的 Instagram， 就是 IG 跟脸书里面。那欢迎大家追踪跟按赞，大家搜寻“宝神开奖”就可以找到了。然后呢，嗯、呃，这个节目这个单元呢是一个新的单元，就是目前的话，应该就会是咪咪我自己一个人在这边自言自语，跟大家分享一些，就是我在荷兰或者是我的旅行的故事跟呃经验，然后还有一些食谱。那希望可以陪伴大家度过一点，就是在呃这个第三集警戒疫情期间，或者是你跟我一样是旅居在国外的台湾台湾人们，那在家的时候可以有一个呃就是一个陪伴，然后可以做做看这些想念的家乡味的食谱，好。那希望疫情很快就会过去，很快就会缓和，大家就在忍耐一下吧，在家防疫，人人都可以变大厨哦。好，那呃，我们也希望可以赶快打到疫苗。那有疫苗可以打的人，就赶快去打吧。那这些疫苗打完了之后，大家身体就有抗体啦。那这个新的疾病就会有了抗体之后，它就会像是一。以往我们嗯，就是看所有的那些疾病，就是可能感冒啊什么的，就是你就不会是一个很严重会致死会致死的疾病了。那很快就可以，大家可以就在出国去蹦跳，然后可以再到处去吃麦当劳了呀，是不是呢<笑> ？OK， 那我们今天的节目就到这边结束了，我们呃下期节目再见。大家拜拜。